0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. O Extremos está abrindo uma série de podcasts sobre cicloturismo com a Carol Emboava, da Expedição Gira América. E nesse programa iremos falar sobre segurança. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu recado aqui. Se você está ouvindo pelo SoundCloud, é só tocar na trilha sonora e deixar seu recado no ponto desejado. Ou se você está ouvindo pelo Portal Extremos, deixe seu recado no Mural de Recados. Então vamos falar sobre o nosso segundo tema Segurança. As perguntas vieram de Marcos Witt, Xande, Beto Botelho e Sérgio Moacir. A primeira pergunta é. Como pedalar de segurança em estradas movimentadas e sem acostamento? Você fez muito isso, Carol?
0: Fiz. <risos> estradas <risos> movimentadas não tanto, para falar bem a verdade. Tinha mais movimento até o trecho do Brasil.
1: Então, era isso. onde era
0: mais movimentado. Sim, Santa hum. Catarina principalmente. Rio Grande do Sul já é mais tranquilo. É, as estradas têm mais acostamento. E Patagônia, esquece, né? Movimento, o que é isso? Né? Só movimento do vento, é o que tem. E acostamento é, um, é uma coisa... É muito especial esse, esse assunto, porque não são todos os lugares realmente que tem,
2: uhum.
0: e não tem o que fazer. Se você optou por ir por uma estrada, e às vezes só tem uma opção, tem que pedalar sem acostamento mesmo. Às vezes tem acostamento... Só que a qualidade é tão ruim que é preferível pedalar na estrada. Hum. Então, é, não tem muito o que fazer. Se você optou por esse caminho, vamos embora.
1: É, no no Brasil caso, você teve esse problema?
0: É, tive, tive. Tem, eu não sei, não me lembro exatamente cada cada trecho, onde eu estava, tudo isso. Uhum. Mas tem, tem, Eu lembro de um trecho de Santa Catarina que eu passei, que chama Mordos Cavalos. Eu acho que é isso, que <risos> eu me lembro mais ou menos. E lá não tem acostamento e não tem como passar sem ser na estrada. E é muito movimentado de caminhão. Então, era um trecho curto de dois quilômetros, mais ou menos. Desce da bike, fui empurrando a bicicleta e não tinha muito o que fazer. Passou esse trecho, sobe na bicicleta e vai de novo. Porque os caminhões passavam muito próximos e davam, balançava a bicicleta, mesmo quando eu não estava pedalando então tem trecho que avaliar os riscos eu preferia descer da bicicleta, caminhar perder um tempo, mas tá, tá bem mais em, em segurança
1: ah, legal, e na Argentina também, mesma coisa é, digamos assim, na Ruta 3 você tem, tem acostamento ou não?
0: Tem alguns trechos que tem acostamento, tem trechos que não tem, que tem que pedalar na estrada mesmo. A maioria tem, só que o acostamento normalmente não é de boa qualidade, como uhum. a estrada é. Uhum. é. O acostamento normalmente está mais sujo, porque é onde vão as pedras, onde uhum. fica areia, tudo isso. E se é uma estrada muito, muito vazia, é, não tem muito porquê pedalar nesse, nesse lugar ruim, sendo que 50 centímetros para o lado tem uma estrada, um tapete para pedalar. Então, o que eu fazia? Eu uso o retrovisor na bike, do lado esquerdo, porque eu pedalo, eu costumo pedalar na mão. Então, pedalando na mão, retrovisor do lado esquerdo, eu tava sempre de olho no retrovisor. É, o que eu acho que era importante, que eu acho que é importante para para segurança, no meu caso, e eu acredito que muita gente que viaja de bike, eu escuto música.
2: Uhum.
0: Porém, eu escuto música só do lado direito. Eu ponho o fone de um lado, deixo o outro lado vazio, porque realmente, se você põe os dois fones e põe a música, você vai para outra dimensão. E aí, não, não é tem retrovisor que resolva, porque você esquece da vida. E começa a cantar, e começa a viajar, e pronto. Então assim, eu escuto música de um lado só, do lado direito, deixo o lado esquerdo uhum. livre, sempre de olho no retrovisor. Agora, nessa segunda parte da viagem, estou tô com um problema sério. Eu estou sem retrovisor, porque o meu já quebrou duas vezes. Uhum. E não tem aqui aqui em Ushuaia para vender o retrovisor que eu uso. Só tenho de encaixar na ponta do guidão, e o meu guidão, como é borboleta, ele é inteiro fechado,
2: uhum.
0: tem que ser um que tem abraçadeira. E eu não achei. Tem um amigo que me mandou um do Brasil, mas como eu já vou sair quarta-feira, eu acredito que não vai chegar a tempo, espero que chegue. E, bom, se não chegar a tempo, eu vou sem retrovisor mesmo, e conforme eu for passando nas cidades, eu vou tentando, vou ver se eu encontro. Ah, legal. Enquanto isso, mais atenção ainda, atenção redobrada.
1: Só, só um parênteses, é que você comentou que você escuta música pedalando, é isso? Sim. Eu ouvi dizer que tem gente que dança pedalando, é isso?
0: <risos> <risos> eu danço, eu canto. Eu... Na estrada eu sou cantora profissional, melhor que cantora de chuveiro. <risos>
1: eu, eu vi que já pediram o vídeo de você dançando, eu, mas Não, eu, vou, eu vou reforçar ficar. então esse pedido. Manda, manda esse vídeo pra gente.
0: Quem sabe, quem sabe um dia... <risos> Eu nem cantava, nem não canto muito bem, dançava em cima da bicicleta. Pior ainda, mas eu vou te falar que tem hora que dá uns, dá uns acesso de loucura mesmo a sensação Beleza. de ninguém tá me olhando. E, e aí eu treino meu espanhol com as músicas em, em castelhano. E aí eu danço, canto, pedalo, faço de tudo. Dou tchau pros, pros, pros caminhoneiros. Vou que vou. Feliz da vida. O é.
1: caminhoneiro passa e fala assim, é aquela linha Pássaro.
0: brasileira. E essa tá, tá mais louca que o Batman. É. Bom, é, eu, eu gosto de escutar música. Eu acho que depois, depois de muitos dias de estrada e muitas horas por dia cansa realmente a cabeça de ficar só girando, 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 principalmente o trecho que eu pedalei de, de ter muito deserto, muita pampa, né, uhum. que não tem paisagens incríveis e tudo isso, é lindo a paisagem, mas é, é lindo pra você viajar dois dias, três uhum. dias, não pra viajar três meses, uhum. que chega a cansar um pouco, então a música ajuda muito, mas tem que, eu acho, tem que ficar muito atento pra não, não ir pra outra dimensão e, e esquecer do, do movimento da estrada.
1: Legal. E vamos para outro tema agora, que é como programar roteiros mais seguros. É possível isso?
0: Não sei, eu, vi essa, eu li essa pergunta e eu realmente fiquei pensando, como fazer isso? O que é um roteiro mais seguro Ai. ou não? É, não sei, planejar um cicloturismo na, na favela da Rocinha é seguro? <risos> eu, é, eu acho que não, mas não sei se tem como planejar muito isso, principalmente porque eu acho que as informações sobre segurança são muito errôneas. Uhum. vem de muita gente que às vezes, que muitas vezes está em casa então Isso as pessoas é. me falam nossa mas você vai passar no Peru sozinha uhum. nossa escutei falar que lá é muito perigoso mas aí se você perguntar mas você já foi já foi assaltada aconteceu alguma coisa não eu nunca fui mas eu sempre escuto falar então não sei e eu escutei já escutei claro já escutei já li sobre casos de gente que foi assaltada em vários lugares e também já escutei pessoas mulheres que viajaram sozinhas e nunca aconteceu nada é, segurança é complicado porque é um pouco questão de sorte também hum. é um pouco de não, não dar dá muito mole mas não tem essa não acho que não existe como você planejar um roteiro mais seguro é a gente pode planejar um plane... trecho uh, pode falar Perdão. Bom, tem um trecho, tem um, eu tenho um amigo que está viajando agora, uhum. e, e tem um trecho do litoral norte de São Paulo que é conhecido por ter muito assalto, diz que o pessoal fica esperando na, no acostamento, escondido para levar bicicleta, levar tênis, levar MP4, leva tudo. Então, assim, isso sim, se você está fazendo um planejamento de uma viagem mais longa, vale a pena. Procurar um pouco mais sobre os lugares que você vai passar. Se tem um lugar que tem uma incidência grande de, de assalto, tudo isso, evita. Então o que ele fez? Acho que ele pegou um barco nesse trecho, se eu não me engano. Ou, de repente, vale a pena até pegar um ônibus ou um, um trem. Eu já fiz isso. Saindo de Buenos Aires, eu fui até La Plata e eu fui de trem. Porque já tinham me falado que tinha umas favelas no, na, bem na saída de Buenos Aires que não era legal passar. E aí, pô, viajando sozinha... Minha casa inteira tá na minha bicicleta. Eu tenho tudo. Eu tenho computador, GPS, celular, cheio de coisa eletrônica, mas tudo que eu tenho: roupa, comida, tudo tá aí. Se levar minha bicicleta, levou minha casa, acabou minha viagem. Então, se tiver um trecho que é conhecido por não ser seguro, desvia. Pega uma carona, pega, bota a bike no ônibus, faz que nem eu fiz, põe a bike num trem, num barco e corta esse pedaço.
1: Exatamente, aí. Falando assim, a Patagônia, pelo menos nessa região que você tá, é muito tranquilo, né, Carol?
0: Extremamente tranquila. No começo eu ficava muito preocupada quando estacionava carro na, no acostamento e depois eu fui acostumando. Por quê? Claro, eu tô sozinha, para um carro no meio do nada. Se quiser levar alguma coisa, vai levar. Então eu ficava preocupada com essa parte da, da segurança e depois eu até mesmo fui relaxando e vendo que meus carros que param é tudo para tirar foto, <risos> para perguntar da onde você vem para onde você vai ou para muitas e muitas vezes para ajudar. muitas Na Patagônia, principalmente, muita gente para perguntando se precisa de alguma coisa, se precisa de água, se precisa de comida. Então, é muito mais, por enquanto, até agora, tudo que eu passei foi muito mais coisa boa do que coisa ruim na questão de segurança.
2: É, e
1: é tão difícil é, identificar um roteiro que não é tão seguro, né? Porque, é que nem você falou, é uma parte ali de Buenos Aires, que também é uma grande cidade, normalmente grande cidade gera isso, né? sem segurança. Exatamente,
0: em grandes Sim. cidades a questão de segurança é complicada é. assim como é no Brasil em Santiago, no Chile em, em cidades grandes tem que estar mais esperto.
1: Exatamente E a outra pergunta é qual seu mantra ou sua oração em horas de solidão na vida ou de medo na estrada?
0: Se o meu mantra é chorar <risos> <risos> limpa os olhos, lava a alma lava, lava tudo como eu chorei nessa viagem. Ah, é? <risos> eu chorei, por sorte, né, muito uhum. bom. Eu chorei mais por coisas boas do que ah, por é? coisas ruins. Uhum. Mas, mas chorei sentada na, na sarjeta, chorei de solidão também. Eu não, não sei, não costumo rezar muito, uhum. converso lá com o meu ser superior, uhum. seja o nome que, que tenha. É... Mas nas horas de solidão, eu não, não sei. Eu acho que essa, essa iluminação não chegou ainda. Eu ainda tem um um caminho longo para percorrer, mas eu chorava muito, 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 tinha dias que eu tava pedalando na estrada, de manhã, porque assim, eu saía de manhã e eu não costumava pôr música logo de cara, então eu conversava lá com quem eu tinha que conversar em silêncio, é, pensava no meu roteiro do dia, na minha cabeça fazia o meu planejamento do dia, quantas horas mais ou menos eu ia pedalar, quantos quilômetros, quanto tempo eu ia levar, e depois quando eu, depois de um, uma hora, uma hora e meia, duas horas Quando eu já cansava de falar comigo mesma Aí eu ponho a música E teve dias de nesse, nessa hora De estar tá cedinho na estrada Sol nascendo E vinha uma coisa assim tão, tão forte E começar a chorar no meio do nada E começar a chorar e falar ah, Meu Deus, o que está acontecendo? E vinha uma coisa assim, forte eu, No meio da estrada Pedalando Em cima da bicicleta E, e chorando, e chorando e vambora. Ainda bem que eu tá chorando, que coisa boa. <risos> Mas, Mas também já sentei no meio do nada e já chorei de, de solidão. De ah, solidão é. mesmo. Desde, é, depois que eu saí de Oxaltém, que foi que é um lugar que eu vou passar de novo agora, e eu passei 20 dias lá. Várias histórias, que essa vai ficar pro livro. Uhum. <risos> e eu saí de lá e realmente, eu saí de lá me sentindo muito sozinha. Muito sozinha. Porque lá tem uma casa de ciclista, e como eu fiquei 20 dias, eu conheci dezenas de ciclistas passando por lá. E a maioria passando de casal, ou com amigos, ou gente que se conheceu e estava viajando junto. E um pouco pela minha condição física, eu não viajei muito com pessoas, porque o meu ritmo é muito lento. Eu viajo, mas no ritmo da do... Uma velha caquética com reumatismo, né? Uhum. Mas viajo. <risos> Sim. Então, vi gente passando por lá que se juntou e eu ficava pensando Meu, eu não consigo fazer isso. Porque em cinco minutos o pessoal já disparava e eu ficava para trás. Então eu viajo sozinha. E quando eu saí de lá, eu saí me sentindo muito sozinha. E, primeiro dia pedalei 120 quilômetros, acampei num, numa casa abandonada. No segundo dia pedalei mais uns quilômetros e... E a cabeça não ajudou, tal, tava me sentindo realmente sozinha, sentei, chorei, 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 até não aguentar mais, subi na bicicleta e vou embora. Uhum. Então, assim, não tem um, um mantra ou uma oração assim específica. Uhum. E, mas eu, eu gosto de chorar, gosto de chorar, que limpa os olhos. <risos> <risos> e eu acho que, assim, e a outra que tinha perguntado para os momentos de, de medo na estrada, eu acho que isso é muito importante, porque eu pensava muito nisso antes de sair, e eu não, não sabia realmente como eu ia reagir a esse medo na estrada. Uhum. Que é claro que, que existe. Não tem como dizer que, ah, não, eu sou foda, não tenho medo de nada. É mentira. Uhum. Que bate, às vezes. O que eu tentava fazer era sempre não alimentar esse medo. Não continuar pensando nele. Porque fantasia coisas que ainda não existe sabe? De, putz, vou chegar num lugar, vou colocar a barraca. E se chegar alguém? E se faz alguma coisa? E se isso, e se aquilo... Mas, espera aí, eu estou vivenciando um medo que, que não aconteceu ainda. Estou vivenciando um medo por antecipação de algo que nem existe. Então, se você vai alimentando, realmente, qualquer barulho, você já pensa que é alguém que está fora da barraca caminhando. E, às vezes, é o vento só. Entendi. Então, isso é, é muito importante, não alimentar o medo. Então, eu ponho a música, pensava em coisa boa, pensava quando eu ia chegar, ia ter um monte de coisa legal, e conhecer gente, isso e aquilo, e pronto. E não ficar alimentando coisa aqui, que não existe ainda
1: exatamente, é, você falou sobre isso sobre a dor da solidão, sobre a solidão que você está enfrentando e, mas no fundo, por mais que seja dolorido, que você tenha chorado, que você tenha sentindo angústia, tudo é uma coisa que você quis assim e ainda quer assim, é isso?
0: a quero, sua viagem você, quero quer, você quer fazer sozinha <risos> quero, eu realmente, é uma masoquista, né
1: <risos> quanto pior Porque, melhor
0: quanto pior melhor mais ou menos isso eu ainda quero fazer sozinha, um pouco realmente. É, é gostoso compartilhar, é gostoso dividir alguns dias de estrada, fazer uns trechos com outros, com outros cicloturistas, tudo isso é, é muito gostoso. Mas depois de uns dias eu realmente quero de novo ter o meu espaço, já quero viajar sozinha, quero fazer o roteiro que eu quero, eu quero ficar, às vezes eu quero dormir no meio do nada e às vezes eu quero pegar uma pousada, uma pousada não, porque eu nunca tenho pousada, porque eu não sou rica. Mas às vezes eu quero ficar num hostel, por exemplo. E eu já... Já estive viajando com outra pessoa que não queria. Que queria dormir em lugar extremamente econômico. Dependendo do dia, eu, se você chega muito quebrado de um dia de pedal, meu eu quero um chuveiro, deitar e capotar no outro dia, acordar, e aí sim, vamos com um e vamos dormir na praia, qualquer coisa. Mas, bom, é, é diferente. Então, assim, tem planejamentos e planejamentos de viagem. Nesse caso, por exemplo, esse meu amigo viajava com menos grana do que eu. Não que eu viaje com muita, mas eu não sei como ele fazia esse malabarismo e viajava quase sem nada. Então, dormia em qualquer lugar, todos os dias. E teve um dia que deu um estresse, porque eu queria ficar num campo que custava, tipo, 15 reais e ele não queria. Uhum. Porque ele não queria gastar dinheiro. E eu falava, meu, 15 reais? Para! Vamos dormir no campo! <risos> e aí, viajar junto é isso, é dividir todas as coisas. E... Apesar de ter os momentos de solidão, que são vários, né? Eu ainda gosto de viajar sozinha. Acho gostoso. Mas nunca se sabe, né? O que vai acontecer no caminho.
1: Exatamente. Legal. É, no próximo podcast, a gente vai falar sobre planejamento financeiro e selim e roupas.
0: Legal, é isso. Um abraço para todo mundo.
1: Ok, Carol. Obrigado. Boa viagem. Boa continuação aí da, da expedição.
0: Valeu. Tchau, tchau.
2: Obrigado.
0: Tchau, tchau. 1, 2,
2: Must seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Love to you. bring me down to see